2: todos ustedes, muy buenas jornadas Estamos en una nueva emisión de Dado Hobby Soccer Y bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo, les, ¿Cómo andan? Hoy es septiembre, ya estamos en septiembre ¿Quién iba a pensar que ya estamos en septiembre? La verdad, realmente fue una, un pasaje rapidísimo del de, de año más. Uno lo dice cuando es grande eh, Cuando va creciendo y va viendo las cosas, las responsabilidades Y un montón de cosas que, que van sucediendo Y bueno, se llega al punto donde... La, la frase uno la resume en eh, qué rápido pasó el año. En realidad el año no pasó rápido, puntualmente, objetivamente. Eh, tengo Yo tengo una, una idea, o sea, una teoría de por qué eh, uno, habla de que, ¿no? uno habla de que el tiempo pasa rápido. Y cuando uno va creciendo, eh, lo que le pasa, generalmente, yo tengo esa, esa teoría hace años, yo creo que cuando uno es joven digamos, no está puntualmente viviendo eh, pensando en lo lindo que va a venir dentro de poco tiempo ¿qué quiero decir? cuando uno está en el secundario o en el primario el primario mucho no tiene conciencia, pero en el secundario que tenés más conciencia cuando puteás? cuando tenés que estudiar? vamos al ejemplo normal del colegio básico de, de, de secundaria de cuatro horas uno putea cuando tiene que estudiar Yo me acuerdo de mi época, no uno tiene que estudiar entonces, mira, la puta verdad tengo que estudiar y tengo que ir al colegio, tengo un montón de cosas para hacer. Cuando te frenás y lo ves desde ahora, decís... Para, no tenía tanto para hacer. O sea, mayormente estaba rascándome los huevos, o sea, disfrutando. Estaba más, eh, haciendo... Eh, estudiando una o dos horas por día, como mucho. En mi caso no era así, pero bueno. En el caso de la mayoría, una o dos horas por día. Y después cuatro horas de colegio. a decir, en realidad son seis. Y el colegio estaba cerca. No había más cosas que hacer. No había que preocuparse por la comida. No había que preocuparse por comprar en mi caso, ¿no? un montón de cosas que había que no uno tenía. Y así todo uno se quejaba. A medida que uno va creciendo, vas entendiendo que el tiempo se consume más, que hay más tiempo que necesitas para hacer un montón de cosas. Entonces, hay un quiebre. ¿Cuál es el quiebre? Que cuando uno va creciendo y en algunos casos que tienen trabajo que no les gusta, o por ejemplo son esa gente que está todo el día puteando porque no le gusta el trabajo que hace, ¿qué hace? Espera o hace lo posible para que la semana le pase rápido para que llegue el fin de semana. Y después dice el fin de semana pasó muy rápido. Obviamente, el fin de semana tiene dos días y el otro tiene cinco. Lógico, pasa más, más rápido porque menos tiempo. Más que descansás, más que dormís. Y además, durante cinco días vivís pensando en cómo hacer para que llegue el viernes. Por eso yo, cuando trabajo, desde que trabajo, soy de los que piensa de hoy es lunes y es lunes. No estoy viendo que llegue el martes, no estoy viendo que llegue el miércoles, no estoy viendo que llegue pase el lunes punto, lo mejor posible el lunes, lo mejor posible el martes, y así sucesivamente, y va a llegar. Cuando llegue el fin de semana, trataré que pase lo la mejor forma posible el sábado, igual que traté que el lunes pase, con las responsabilidades que hay dentro de todo eso. ¿Bien? Entonces, mucha gente espera que llegue el, el fin de semana rápido para poder disfrutar, porque considera que hay que disfrutar los fines de semana cuando no tenés obligaciones, lo cual yo no estoy de acuerdo. Entonces, el tiempo pasa rápido. Imagínate que estás esperando que pasen cuatro fines de semana por mes, lo cual para vos... ...la felicidad o la alegría del mes... ...son los cuatro los cuatro fines de semana... ...cuál tiene que ser que pase rápido... ...cuando llega el momento del noveno... ...o el décimo fin de semana... ...ya ha pasado dos meses y medio... ...por eso es que yo estoy soy de los que está... totalmente de acuerdo con disfrutar el día... ...disfrutar el día a día... ...disfrutar, no, disfrutar el día a día no significa... Hacerlo, no, ...rascarse los huevos... ...sino disfrutar el día a día es... ...saliste a la calle, el día es lindo... Eh, ...bueno disfrutar el día, fíjate qué lindo el sol... Decís bueno, me voy, a comer, me voy a comer un alfajorcito, me voy a comer un sanguchito, si puedo. Y si no, me salía a un rato. Si fumo, fumo. Si no fumo, me tomo una cervecita o lo que sea. O, o algo que nos guste, que sea chiquitito. No hace falta que sea plena felicidad de todo el lunes. Y vas al trabajo, cuando vas al trabajo, le aplicás al trabajo esas ganas de trabajar. O de, por lo menos, de que el día sea lindo. No importa si los demás que están al son una manga de boludo, Pero sí, le pones vos las ganas de... De que el día te sea a vos más leve, de que puedas disfrutar, de que puedas eh, hablar con la gente, charlar, cagarte de risa, ser payase, payaseadas si sos así y si no, sentarte a leer el diario. Lo que vos quieras, buscarte los espacios para poder eh, entender de que el trabajo forma parte de tu vida. También soy de los que están en contra de eso de... Eh, ¿Cómo es, Estoy en contra de esos que dicen no lleves los problemas de tu casa al trabajo y al revés tampoco. Eso estoy totalmente en desacuerdo, como hablaba la semana pasada, en desacuerdo con el tema de no discutir de política, religión o fútbol y mezclar a todo con lo mismo. En este caso sí hay que mezclar, porque el trabajo forma parte de tu vida y tu vida forma parte del trabajo. Es así. No, no, no nos gusta, no importa. No es un tema de que te tiene que gustar, es así. No sé cómo explicarlo, si es ley universal, naturaleza humana, lo que fuere. Es así. Entonces, es lógico y está bien que vos vayas al trabajo con cara... Triste, si tienes algún problema. Con enojado, si tuviste algún otro problema. Y es lógico que vayas a tu casa enojado o triste si te pasa algo en el laburo. Es lógico porque como una parte del trabajo. No, no hay que separar el trabajo del laburo. Cuando alguien dice separar el trabajo del laburo, lo que habla es de no invadir, no invadir a uno a otro. Y, eh, eh, ¿no? Invadirlo. Iba a decir una palabra, pero no me acuerdo cuál era. para la pensé, pero... <risa> <risa> eh, no hay que invadir eh, sin justificación, injustificadamente. Es decir, estás en, la, en, momento, en tu momento en el, en el laburo, saliste del laburo, vas a tu casa, no invadas el tiempo familiar o el tiempo de esparcimiento o el tiempo de relax con cosas del laburo. Bien, no te pongas a hacer cosas del laburo cuando no tenés que estar en tu casa disfrutando y es otro momento. Nadie se pone a bañar cuando está cagando, básicamente. Alguien se baña cuando caga. Habrá alguno por ahí dando vueltas, pero nadie lo hace. Entonces vos no estás cagando y bañándote. Cada cosa tiene su espacio. Entonces vos estás en tu casa, eh, disfruta de tu casa, disfruta de tu salida, disfruta de ir al gimnasio, disfruta de, de ir a andar en bicicleta, de, de lo que quieras. Y cuando vuelvas a trabajo, le das el espacio que corresponde al trabajo. Y en el caso de al revés, tampoco tenés que... Eh, ...injustificadamente meter cosas de entretenimiento de tu casa en el laburo... ...el laburo vas a laburar... ...no tenés por qué estar viendo Netflix en tu casa... ...o sea, en el laburo, no tenés que estar viendo Netflix... ...¿por qué? ...porque eso corresponde a otro espacio... ...sí podés cagarte risa, si sí puedes a unas grajeas... ...por ejemplo, si querés estar en tu casa y... y no sé, pegarte una... una leída de, de, del diario, o estar en el laburo y en el diario... ...bueno, ok, es una grajea no es tan grave... Pero sí, no te vas a poner una serie o una película, porque no, obviamente eso corresponde a otro espacio. Lo mismo al revés, o a dormir, o lo que fuere. Entonces, entender la visión del tiempo. Si uno entiende ese equilibrio de poder entender, yo creo de que el tiempo te pasa como debe pasar. Septiembre llega en el noveno mes, octubre llega en el décimo mes, noviembre llega en el onceavo mes, y así sucesivamente. No estar esperando que llegue algo, que llegue un cumpleaños, que llegue el Día de la Madre, que llegue lo que fuere. No. Entonces pues ahí es donde uno creo que entiende que el tiempo pasa 60 minutos por hora, 3.600 segundos por hora, 24 horas por día y así sucesivamente. A veces hay cosas que a uno no le gusta que pasan y trata de hacer que pasen lo más rápido posible. Y hay cosas que a veces a uno le gustan y quiere que tarden más. Las dos van a tardar exactamente lo mismo porque el tiempo que fijamos los seres humanos es rígido, es inamovible, es así. Entonces no hay forma de modificarlo. Entonces uno tiene que estar pendiente de dónde está y lo que esté haciendo tratar de aprovecharlo lo mejor posible de la mejor forma en el entorno que está. Repito, si estás en el laburo, no, cuando uno dice vivir la vida o vivir, hay que disfrutar de la vida, disfrutar de del lunes, de tal, de lo que fuere, no está queriendo decir aprovechemos y vayámonos de joda y rasquémonos los huevos porque estás faltando a tu responsabilidad de trabajar. Y al revés lo mismo pasa cuando uno se pone a trabajar cuando le corresponde. Estar en la casa está faltándole el respeto, faltándole la, la obligación de, de esparcir y disfrutar. En ambos casos es lo mismo. Por eso es que yo empecé todo esto diciendo eh, septiembre, estamos en septiembre, que loco, que loco, típico de viejo. Pero porque creo que ese es el tema. Hay otras cosas también, hay mucha gente que te dice, por ejemplo... Llegó septiembre porque se empieza a ver, por ejemplo, que uh, ya llega enero y empiezan los problemas. Esa es otra cosa que no hay que andar pensando. Es decir, por ejemplo, eh, mucho peor estar esperando el aguinaldo. Estamos en septiembre y ya espera el aguinaldo, faltan cuatro meses todavía para el aguinaldo. Quieres hacer algo antes, no sé, vender ballenitas en el subte. ¿eh? si quieres hacer algo para justificar ese aguinaldo o para complementar ese aguinaldo. Pero bueno, pero fuera de eso. Empezás a pensar, no, porque yo ya tengo que estar pensando, ¿eh? por ejemplo, el viaje egresado de mi hijo, que Se va en un año. Y decís, ¿por qué te preocupas ahora? O sea, ¿por qué te preocupas Ocupate ahora, si querés. Pues no te preocupes ahora porque tu hijo viaja de viaje egresado. Falta todavía empezar a gestionarlo, empezar con tranquilidad a verlo, a planificarlo, que no significa con adelantarse al problema. Eso también está mal, porque eso también eso acelera mucho más el tiempo. Si uno está ansioso por algo, esperando algo que llegue, por ejemplo, tengo el cumpleaños de, de mi jastra, de Larita, el 11 de noviembre, y uno está esperando que llegue ese momento, y hace las cosas para que el tiempo pase rápido, para que llegue ese 11 de noviembre, van a pasar dos cosas fundamentales. Todo el tiempo que vos tardes en hacer que esto llegue, va a pasar muy rápido. Y van a ser, como son muchos días, va a pasar muy rápido. Y después te vas a dar cuenta que el cumpleaños fue un pedo en una canasta pasó rapidísimo ¿por qué? porque es obvio fueron seis horas contra dos tres meses que estás esperando lo que tenés que hacer es planificar entender decir bueno ya va a llegar qué bueno ir diciendo que ya vamos llegando y esperar y disfrutar del día ese del día hoy de septiembre que sea esperar disfrutarlo ese, y decir bueno de a poquito el cumpleaños falta hay que hacer algo para el cumpleaños para que el cumpleaños salga bien listo hagamos esto hagamos lo otro vamos planificando pero siempre viendo ...a futuro que está por llegar algo allá... ...y no esperar que llegue rápido... ...porque ahí es donde uno lo, lo espera... ...y al revés también... ...si vos vas a tener un problema en enero... ...vas a tener un problema... ...vos sabés que en enero vas a tener un problema... Un, no sé, ...un problema de lo que fuere... ...estar esperando... ...o estar tratando de que el tiempo no pase... ...para que enero no llegue... ...va a ser al revés... ...porque justamente... ...el tiempo pasa rápido... ...cuando uno hace algo para olvidarse del tiempo cuando uno está disfrutando no está pensando en el tiempo porque está disfrutando se quiere que sea eterno entonces no está pendiente del tiempo y cuando uno está esperando que algo no suceda no estás pendiente del tiempo no estás esperando que el tiempo avance más lento y como no avanza más lento te pones nervioso lo cual es peor en realidad lo que tendrías que hacer es deja, el tiempo ya va a llegar el momento veamos qué tenemos que hacer para ocuparnos hoy para lo que va a pasar dentro de cuatro meses no estar pendiente a ver de qué llegue rápido, llegue lento, eso también está, está feo, por eso yo soy de las personas que toda mi vida he pensado desde el secundario, de que uno tiene que ser feliz, no tiene que falsear, no tiene que hacer una, una doble vara de lo como es, una doble personalidad, o sea, hacer siempre en el laburo, ser igual, en el trabajo, ser igual, en, el, en la facultad, en, la, en el secundario, ser siempre igual, siempre misma persona, al que le guste bien, al que no le guste mala suerte, salvando las formas y cuidar las formas, como dice Descartes, en realidad nunca maduramos y no aprendemos a comportarnos en público y eso es lo importante, aprender a comportarse en público simplemente para poder tener una vida mucho más social, mucho más opada, digamos, ¿no? Pero, en realidad, no estar pendiente de que esto pase o no pase. Hoy, para mí, esto es hermoso, esto de la radio lo estoy haciendo, estoy disfrutando cuando hago la radio, porque hablo, porque me descargo, porque hablo todas las cosas y tengo para las, para las otras <risa> varias cosas de qué hablar, eh, entre ellos, obviamente, lo que ya saben, pero también hay otros temas personales que van pasando que me gustaría ir planteando y como siempre hablar de, de lo que yo pienso en mis ideales y mi ideología todo relacionado con esto, pero bueno no pensaba hablar de este tema el primer bloque, pensaba hablar de otra cosa pero bueno, surgió y como ya les digo yo el programa nunca lo planifico es lo que me sale, me siento ante el micrófono y hablo lo que a mí me parece que quiero hablar y a veces me pasa que estoy indigno y digo voy uh, a hablar del programa de esto y después me olvido, o no me olvido pero en este caso voy a hablar después de otro tema, así que bueno con eso, sean felices este día y esperen al día de mañana y sean felices el día de mañana y así sucesivamente. Nos vemos al segundo bloque de Adobe Hobby Soccer. Chau.
1: Soccer. Versión
3: FM Sónica. Sint Informática. Instalación y mantenimiento de circuitos de cámaras de seguridad. Service a domicilio de computación en la zona de Vicente López y alrededores. Presupuestos gratis. SIT Informática, donde podés dejar la seguridad y confiabilidad de tu información en nuestras manos. WhatsApp 11 24 55 3559. SIT Informática.
2: Segundo bloque de dados acá de Vuelta. Bueno eh, Ah, les quería contar, recordar el tema De que en ALPD, acá donde están Escuchando este programa, ALPD.com.ar Yo me paso, meto Un poco de PNT eh, En la publicidad en Sónica Para que también escuchen en la otra radio Son dos cosas distintas, Sónica Tiene unos programas de la hostia Dirían los españoles, y ALPD Tiene un par de programitas, eh, los tiene pero también tiene música, o sea, pueden escuchar uno el otro. Tratamos de no pisarnos con Sónica, yo trato de ver la programación de Sónica para no pisarla uno con el otro, cosa que el que quiera escuchar música de los 80 pueda escuchar a LPD y el otro puede escuchar Sónica, porque la verdad que no me gusta el tema de... La competencia es sana, pero es sana cuando el mismo el objetivo es el mismo. Les saben que yo soy liberal, pero la competencia siempre es sana, siempre sirve, pero cuando el objetivo es el mismo. El objetivo de Sónica... Si bien es el amor por la radio y todo lo que lo que implica todo esto, el objetivo de Esteban es ganar plata. O sea, o mantener la radio y ganar plata. Yo, mi objetivo no es ese, por eso por lo tanto yo no compito con Sónica porque no no no, compito, no no vamos a lo mismo. De hecho, si me gustaría que eh, más escuchen a, a uno cuando están en un momento y a Sónica en el otro y le den bola a las publicidades de Sónica y todo y, y hagan programas en Sónica. Eh... Acá, ya les digo, acá, repito, pueden repetir los programas mismos que hacen en Sónica o en otras radios y mandarlos acá ya editados, yo los, los levanto. ¿Qué a es eso? Les quería decir, en gmail.com que lo pueden buscar ahí en la página de LPD, van a encontrarse con el mail, el contacto para poder mandar su programa. Si quieren mandar el programa, totalmente gratis, totalmente bonificado, totalmente por el Forever and Ever. Solamente editado, mándenlo. Yo lo levanto y lo ponemos en una programación y va a ser repetido acá. Después pueden bajar la aplicación de LPD y pueden escuchar programas en todas partes del mundo, obviamente. Siempre cuando tengas Android, aviso porque iPhone no funciona. Pero bueno, por lo pronto, por ahí no puedes usarlo y puedes escuchar. También está la página en alpd.com.ar que pueden escuchar. Hay una sección que dice en vivo y ahí vas a escuchar un reproducto, te va a llevar a. Eh, a que escuches el programa con lo, la programación que hay. Así que lo pueden hacer cuando quieran. Pueden navegar en la página un poco, esa página sencilla donde está la programación también. Y pueden ahí navegar un poco, así que pueden mandar. Bueno, terminado la venta de la radio. Les quería contar la semana pasada: yo había mandado un programa del 11 de agosto, creo que era así, o de esa semana. El 11 de agosto me acuerdo, porque de Cerati. Eh, le quería mandar y le había mandado, había dedicado el programa a Amalia. Que, eh, estaba en terapia intensiva por, por pasando un difícil momento eh, y todo el rock que pasó después fue italiano y bueno eh, la vida se la llevó se cansó de, de, de seguir luchando así que bueno, eh, este fin de semana pasado falleció así que bueno, mando un beso enorme a, a Gisela, a la hija que le mucho mi vida a Romina, a Leandro, que son los hijos a Alfredo, que es el marido pasamos un fin de semana triste, pero bueno, ya está, es la ley de la vida, es así, hay que seguir adelante y bueno, seguiremos adelante junto con, con lo que nos toque vivir y, y, y como dije antes, disfrutar y lo que se puede disfrutar. Eh, voy a mandar este aplauso, un aplauso a Amalia, muchas gracias por, lo, por el tiempo que la tuve, que con, la conocí a mi suegra cinco años, ...estuve con ella y, y bueno... ...la verdad que las veces que necesité algo... ...estuvo, se puso a disposición de mis hijos... ...también muchas veces... ...una genia, la Tana una genia... Eh, ...fue la que me hizo... ...las ganas de... ...más allá del país también, pero... Eh, ...de ser italiano, que ya era italiana... ...nacía en Italia... ...nació cuando estuvo venida a Argentina... ...con las bombas y demás las guerras de esa época... De ...la, la primera guerra mundial... ...así que bueno... ...una pena... Eh, pero bueno, ya está, es lo que uno pasa, eh, y ya fue. Y esto es lo que iba a hablar, no es que iba a hablar de mi suegra ni nada por el estilo, sino que iba a hablar de cómo se fue dando todo, porque la otra semana no pude grabar justamente porque les decía, porque estuvo mi suegra internada, entonces me este, iba a hablar justamente en, mientras grabo este programa, estoy entre mensajes con mi cuñada y con mi mujer también, hablando de algunas cositas que sucediendo eh, y realmente a ver ¿cómo, cómo puedo empezar todo esto porque les cuento más semana, como les contaba el fin de semana estuvimos en, en el velorio listo bueno a la tarde cuando ya el había terminado que sé yo volviendo a mi casa la que se desmayó fue mi vieja y hubo que llevarla a y hasta internada y está internada este momento está internada bien estable no pasa nada pero está internada en el sanatorio los arcos ¿no? Entiendo las explicaciones o entiendo las exclamaciones de más de uno. Pero yo no voy a ir a exclusivamente hablar de esas pelotudeces clasistas que suelen hacer los imbéciles que están dando vuelta, sino quiero hablar de la diferencia o lo que pasa y lo que yo estuve, me sirvió la internación de Amalia para entender bien cómo funciona el sistema público y realmente cómo funciona la sociedad y cómo la sociedad es culpable en gran medida de las cosas que suceden en las facultades públicas, los hospitales públicos, el PAMI, eh, las jubilaciones, eh, las cárceles, los, lo, los colegios y demás. Y vos vas a decir, ¿qué culpa tiene la sociedad en esto que están haciendo que los, los, los políticos roban y demás? Bueno, es un mensaje de cuidad. Eh, tiene mucho que ver. Y yo le voy a explicar qué es lo que yo veo. Eh, a ver, yo tengo una zona donde. Eh, bueno, a ver, más atrás tenemos que ir. Mis viejos están eh, 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 afiliados a Swiss Medical. Swiss Medical prepaga, muy linda, muy buena, todo lo que vos quieras. Eh, y mi suegra estaba por PAMI. Bien, igual que mi suegro. Bien, PAMI, para el que no sepa, el que no sea de este país, que hay mucha gente de otros países escuchando. PAMI es eh, la obra social de los jubilados acá en Argentina y es paga con los impuestos que cada uno de nosotros pagamos. Justamente nosotros pagamos impuestos. Cuando compramos cosas, cuando gastamos, pagamos impuestos para que el Estado se encargue de administrar y mantener a PAMI, a los hospitales, a los colegios, a las facultades, y demás. Bien, Swiss Medical no. Más allá de que todas las personas jubiladas y demás pagamos impuestos, muchos tenemos que pagar prepagas donde pagamos uno adicional para tener un servicio mejor que el que, te, que tenemos en el hospital. Cosa que no debiera ser así. No debiera ser así, no debiera tener que pagar para tener un servicio mejor. Lo puede pagar porque quiere o porque tiene ganas de que está más cerca, lo que fuere, pero no porque sea mejor. El primer error que cometemos todos al decir pagamos uno prepaga y nos, nos lo dejamos como es algo que está sentado y dice está. Bueno, es así y no debiera ser así. Tenemos que entender que no debiera ser así. Pero bueno, no importa. Bueno, sí importa, pero para continuar. Bueno. ¿Qué pasa? Eh, mi suela se siente mal el, el martes, llama a la ambulancia de PAMI, la verdad, muy rápida la ambulancia de PAMI, llega, la llevan y la trasladan al hospital Carrillo, hospital público, hospital Carrillo de la zona, en la cual ella va a ser internada, o al menos no va a ser internada, sino va a ser atendida, asistida. Es importante porque también yo soy una persona que, eh, trato de diferenciar entre ayuda y asistencia. No es lo mismo. Son parecidas, pero no son lo mismo. Asisten a mi suena, la meten en la guardia y está durante 5 o 6 días, la tienen que intubar porque se empieza a complicar y de ahí la tienen que pasar a terapia intensiva, no había camas, pasan un par de días en terapia, en perdón, en guardia, y la pasan a terapia intensiva. Eh, bueno, la, la mantienen, eh, en Lo que pueden, se va complicando Bueno, un paro eh, Cardiorrespiratorio el viernes el sábado Y fallece Ok, bien Esa es la, la primera parte ¿Qué es lo que tengo que decir con esto? Primero, y yo voy sacando las conclusiones De cada uno de los que hablan No porque los médicos decían La guardia no había estado en guardia No había estado en terapia intensiva Ahora, eh, terapia intensiva no había camas ¿Eh? 7, camas Había más o menos terapia intensiva cuando yo la veo ...no porque en la guardia... ...por ahí se... tuvo un virus intrahospitalario. ...cuando yo voy a verla a la guardia... ...había dos personas en la guardia... ...en una habitación... ...y estaba con un respirador... ...bien... ...había dos personas... ...y estaban respirando... ...bien... ...ok... ...y con un respirador... ...de los que son tipo manuales... ...y que son de los mecánicos... ...entonces lo primero que te pensás es... ...¿por qué tienen eso? ...bien... ...pasan a terapia intensiva... ...la terapia intensiva... Eh, ...o sea... ...igualmente el hospital bien... ...la atención era como se podía dentro de todo bien... ...los médicos bien... ...pero pasaba eso que no lo podían pasar terapia intensiva... ...la pasan terapia intensiva... ...la sala de terapia intensiva se notaba que era nueva... ...tenía una cámara, tenía equipamiento nuevo... ...cama nueva... ...todo todo muy lindo estaba... ...la verdad que estaba muy bien puesto... ...con los buenos problemas que tienen los hospitales de, de infraestructura... ...pero bien... ...bueno... ...los médicos estaban disponibles... ...todos los médicos... ...lo que es el desempeño profesional de los médicos... ...excelente en todo momento... Y bueno, atendían gente, atendían gente de todos los estratos sociales, que unos que exigen que hay que atenderlos bien, porque le metieron un tiro a un amigo y quieren que lo atiendan, y otros que tienen problemas. Eso pasa en todos los hospitales o clínicas. Bueno, la atendieron bien en terapia. Y veo ahí, después a escuchar, que eh, hay siete camas. Lo que me pregunto es: ¿siete camas de terapia intensiva? Nada más. Para un hospital que es de toda la zona. De 3 de febrero y demás, que son muchas 3 de febrero es un partido, muchas siete camas nada más. Por eso no ha pasaron a guardia. Entonces digo, ¿por qué pasa esto? Porque evidente. Ah, ¿por qué pasa esto? Porque no pueden hacer más camas, más habitaciones, más salas. ¿Los médicos que están adentro querrían hacer más salas Seguramente sí. ¿Y por qué no la hacen? Porque no está la inversión. ¿Y quién tiene que hacer la inversión? El Estado. Bien pero las camas nuevas, digo, mira qué loco, las camas nuevas, todo, qué sé yo. Me encuentro con que es el toda esa gestión. La busco en Google a ver quién ha hecho la gestión. Me entero que en 2017, no, 18, 19, habían remodelado toda la sala de terapia intensiva. El gobierno anterior de la provincia de Buenos Aires, que es el, el contrario signo político, ponele, de los que están ahora. Yo digo, bueno, el, el político los políticos, el administrador anterior. Hizo todo esto y el que está ahora no se encargó de ampliarlo. Me van a excusar la pandemia y todas las pelotudes esas, pero no importa. No de ampliar y tampoco la anterior. Entonces uno empieza a pensar y decir, pará, pero compraron toda la, lo, 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 los, la, la gestión anterior dentro de lo que pudo y generó una nueva sala de salas o habitaciones de terapia intensiva, las remodeló. ¿Y por qué no pudo hacer más? Porque no les llevaba más presupuesto. A pesar de que la plata era del mismo signo político, tanto el que estaba en provincia como el que estaba en nación. Ahora son lo contrario. Entonces digo, ¿dónde empieza vamos más atrás? ¿Por qué no había más habitaciones antes? Porque el que estaba antes no le importaba. Y empiezas a entender de que cuando vos pones a administrar la plata que vos pagás de los impuestos, pensando en vos, o pensando porque a vos no te está yendo bien, o porque vos no analizás realmente por qué te va mal, estás cagando en el resto. Vos estás votando a alguien, poniendo a alguien en el poder que administra como el orto, se roba la plata y lo estás poniendo nada más que para eso. Y vos no tenés que andar pensando en cosas fastuosas. No, porque lo que pasa que Macri, el FMI, no, pensá pelotudo pura y exclusivamente en estas cosas. En por qué el SAME lo quiso poner, por ejemplo, el SAME es una, un servicio de ambulancias médicas y públicas y lo trató de poner en varios distritos. ...el gobernador anterior... ...y en que porque eran del partido distinto... ...no quisieron ponerlo porque no querían que... ...el que estaba en ese momento en el poder... El ...oficialismo en ese poder... ...se llevara las los laureles de haber hecho las cosas bien... ...nada más que por eso... ...entonces vos ponés... ...en administrar plata... ...a gente que hace las cosas mal... ...o se las roba... ...¿bien? ...pero bueno, voy a extenderme más... ...voy a tratar de acomodar las ideas un poco mejor... ...y tratar de explicar a dónde es el que voy después de haber pasado este bloque, que ya pasó bueno, para otras cosas, y explicar más o menos de dónde voy a partir porque tiene que ver también con el hecho de mi vieja internada ahora en Santiago de los Arcos tiene que ver una cosa y la otra ¿sí? pero vamos a, a frenar acá para no mezclar más cosas, poner un temita y seguimos en el próximo bloque hasta luego
3: Millennium Computación Venta y Service de Notebooks PC e impresoras, auriculares, parlantes, periféricos, insumos para impresión, hojas y ahora también impresiones fotográficas, monocromáticas y en hoja común en el corazón de Sáenz Peña. Con una vasta experiencia de más de 20 años en la zona, hacen que Millennium tenga la confianza de nuestros clientes. Llámanos al 201-4370 o buscanos en las redes sociales y buscadores. Ameguino 3007, esquina Pío Díaz, en Sáenz Peña, 3 de febrero. Millennium, Computación, tu lugar, el lugar.
2: se que bueno ya les había contado cómo había pasado el tema de mi suegra y el tema de mi vieja como estaba internada que todavía sigue internada pero bueno es otro tema eh, y hablando con, con, con mi cuñada que soy voy haciendo de paso voy haciendo el programa porque mando las cosas y también estamos hablando eh, a ver me cuesta también explicarle porque tengo que explicarle en poco tiempo también a la gente que está afuera que no entiende pero vamos les pido mil disculpas pero voy a hablar a los argentinos nada más que van a entender cuando yo haga algunas menciones como PAMI como SAME como Hospital Carrillo como Suizarreta y demás van a entender yo les pido perdón pero voy a hablar así así que este, para, para que se entienda yo estoy en la zona 3 de febrero como les decía y bueno acá hay una sola doctora una sola doctora Pagada por PAMI, o que atiende por PAMI, mejor dicho, para eh, los jubilados. Bien, una sola. Para alrededor de, no sé cuántos son entre de febrero la población. Búsquenlo en Google, no tengo idea cuántos son, pero somos mucho más que tres. Así que, este, bueno, hay una sola persona que se llama María Luján. Yo, sin ser una persona de mayor de, de mucha edad, entiendo que eh, escucho a muchas personas y dicen, no, oh, María Luján es una hija de puta, y la putean, ¿no? Entonces, me, me, me ahondando un poco, porque yo soy de las personas que... A mí me ayudó mucho María Elisa García, es una compañera mía del de laburo, que está con la ISO 9000 y mucha gente lo, la bardea de la ISO 9000. Me enseñó unas cositas de, de... Yo soy auditor interno también, pero bueno. Digo porque son algunas cosas que me rescato. El tema de los por qué. Llegar a siete porqués eh, de las cosas que pasan para poder llegar lo más profundo que se pueda a la explicación real o al cuajo o a la centralidad del problema en sí. Entonces uno se va preguntando, ¿Entonces María, José, eh, María Luján es una hija de puta, ¿por qué? Porque tiene mal a los viejos, ¿por qué? Porque los maltrata, ¿Pero ¿por qué los maltrata? ¿Y por qué les molesta? ¿Y por qué les molesta? Porque, no sé, porque los viejos son, eh, también son medio complicados, Bueno, ¿por qué son medio complicados? ¿Por qué los viejos van ahí? ¿Por qué? Porque ¿por llegas a una conclusión que es, básicamente, que María Luján es la única doctora que hay para atender a los viejos de la zona. Y son muchos. Entonces vos decir pero estás justificando. No, no, no lo estoy justificando. Digo que hay un muchos. ¿Bien? Entonces, lo que estaría bueno es que el Estado... Entonces ahí me pongo a frenar Digo, bueno, está bien, perfecto. Esto es lo que sucede. Yo, Diego, ¿puede hacer algo o puede exigir algo para que esto se solucione? Obviamente. Si yo puse, esto es del Estado, ¿cuál sería mi solución? en base a mis impuestos, al administrador le tendría que levantar el dedo y decir, escúchame, vos manejás la plata nuestra. Mi sugerencia o mi exigencia es que esto lo soluciones. Como esta es mi exigencia. Como sugerencia te digo, pone más médicos de PAMI. Sale más plata. Me chupo un huevo que salga más plata. Porque es mi plata, no la tuya. O sea, vos pones lo que yo te estoy pidiendo. Entonces te digo, por ejemplo, ¿por qué no ponen más médicos de PAMI? Entonces, si esta María Luján después que sea una hija de puta, que sea molesta, que sea eh, maltrata de los viejos, es un tema de ella. Obviamente, si vos pones más médicos, más, más viejos van a ir a otros médicos y no a esa. Es sencillo. Cuando vos, como entidad gubernamental o entidad pública, veas de que esta doctora no está funcionando y le estás pagando o estás cubriendo y no está sirviendo, decís, ¿sabes qué? A vos te desafecto de lo que estás y pongo otros. Sencillo. Ahora, ¿por qué no lo hace el Estado? ¿Por qué el Estado no paga? Porque sale plata. Págalo Y no alcanza. ¿Cómo que no alcanza? Gastar en otras cosas menos que en vez de gastar en esas. ¿Bien? Esto es lo que pasa con la doctora. De ahí lo que sucede es que personas mayores van a buscar recetas de estudios y no se los hacen, no ven, mira los estudios y lo mira por ahí, no atiende mucho a los viejos porque no los aguanta, lo que fuere. Entonces los viejos como que están medio en de la deriva, están indefensos ante esta problemática y porque es la única que hay no pueden recurrir a otro porque son gente del Estado. De gente que trabaja, que trabaja, que tiene PAMI. Muy bien. A PAMI lo que hace es, bueno, con la cobertura, hace una prueba de la social donde atiende a los eh, jubilados y al jubilado. Ok. Amalia llama por teléfono y mandan una ambulancia, ambulancia muy rápida, donde algo pasó que PAMI antes, en otra época, tardaba muchísimas ambulancias. ¿Por qué tardaron tan poco? Algo hubo modificación en el medio que hizo que para mí mejorara un poquito. ¿Sí? Mejora un poquito. El tema es que en cuatro años no puedes mejorar tanto. Yo recuerdo, hay que leer, estas cosas hay que investigar siempre. Uno investiga y se encuentra con que el gobierno anterior había invertido tiempo, ganas, esfuerzo y plata en mejorar muchas cosas, pero es mucho para mejorar. En cuatro años no llegas a mejorar ambulancias, gestiones personas, porque también hay personas empleados que son una mierda, empleados que están ñoquis, empleados que no laburan empleados que tiran, eh, ponen palos en la rueda porque no les conviene, porque están pagos por otros traseros que lo que no quieren es que vos labures bien porque no quieren que se lleven los laureles, como decía antes, el gobierno de, de turno y bla 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 entonces, pero algo se mejoró la ambulancia llegó, se la llevan al carrillo llega al carrillo la interna, como ya dije, le pongan guardia tiene un respirador punto número uno y, y vos ves el carillo que está más o menos bien puesto, muy desgastado, carteles hechos a mano. Decís, pero no, ¿por qué no lo imprimen, el cartelito porque no tienen impresora? Ok, perfecto. ¿Y quién quién tendría que comprar la impresora? El Estado. ¿Y quién administra el Estado? X. X. ¿Quién lo puso a X? Yo. X. Pon una impresora. No, pero no me chupo lo bueno que digo. poner una impresora porque tiene el cartel como corresponde, por ejemplo comunicación como corresponde, por ejemplo es hospital público, hay mucha gente hay que comunicar, hay que informar bueno, ¿cuál, hay formas de comunicar la tecnología se encarga de traernos un montón de formas de comunicación, Sí, podría ser por whatsapp, perfecto pero pasa que habría que poner una persona para contestar el whatsapp bueno, ponela no, bueno, pero sale plata, me importa un carajo o sea, ponela porque sirve para que toda la gente que se tiene en el hospital tenga comunicación más rápida, y a veces sirve a vos también porque te es una persona que contesta manda los informes o lo que fuere si sí, en cuanto a la ley lo permita lo que fuere pero puede hacer que alguien esté recibiendo eso y tener información que es lo que uno quiere cuando manda a alguien querido o al hospital o tiene que ir al hospital muy bien ok esto, esto es gestión vas a, vas a ver la, la guardia de la habitación de guardia donde estaba mi suegra en este caso con otra persona y con un respirador mecánico entonces digo perdón ¿por qué está compartiendo con alguien? porque es la cama que tenemos dos camas en una habitación y ¿por qué no hay una, una habitación por cama? Como está mi vieja en los arcos. Está, sola, está en la guardia y está en una habitación sola. ¿Por qué no hay dos habitaciones? Porque tenemos una. ¿Y por qué no tenés dos? Porque no tenemos dos, te va a decir el hospital. Hola, ¿qué tal? Vení. Vos sos el administrador de mi plata. De los se Sí. más habitaciones de guardia. Y mi de plata, me importa un carajo. Bajate el sueldo, me chupo un huevo. Tu plata me importa un huevo. Tu sueldo me importa un huevo. Tu auto me importa un carajo todo lo que tenés vos. Pagá porque hay gente que va al hospital público y necesita tener... Una habitación más. ¿Bien? ¿Por qué hay un respirador mecánico en un respirador como corresponde? ¿Por qué puede haber este virus intipaternario? Que eso lo hay en todos lados, pero bueno, puede haberlos. ¿Por qué hay una atención como corresponde? ¿Por qué hay un médico que se encarga de atender el teléfono, las, los partes y también eh, a las personas en guardia? ¿Y por qué pasa que se, estamos cortos de personal? ¿Y pone más personal? ¿Y no porque sale más plata? No te pregunté. Yo, a ver yo pago impuestos yo no te pregunté cuántos detalles que lo pongas no alcanza vamos a esperar no alcanza bueno no lo pone bueno entonces eso afecta directamente a la persona que está internada bien los médicos que están ahí y los enfermeros están haciendo todo el esfuerzo humano posible para mantener yo eso me pongo de pie porque ellos sí están haciéndolo por un sueldo bastante bajo que les pagan no como a un uno privado que gana bien ¿por qué? Porque les pagan poco. ¿Y por qué les pagan poco? Porque el que administra la plata la prefiere gastar en otras cosas, como publicidades, pauta oficial en, en programas de televisión, pelotudeces, gastos propios, andar en helicóptero acá para allá, eso sale plata. Todo sale plata. Entonces prefieren gastar la plata en el helicóptero, hacer una pelotudez en algún socio de fomento que pone una, un, una habitación más de guardia. O suministrarle como corresponde una, un entorno correcto, a la persona que está internada en guardia. Muy bien. Pasan a la terapia intensiva después de un tiempo. ¿Por qué hay siete, siete u ocho camas de terapia intensiva? Porque es lo que hay? ¿Y por qué no hay quince? Estamos hablando de un hospital público. No, porque no entran quince. No ¿Cómo no entran quince? No, a veces nueve o diez. ¿Y qué me importa a mí? Si lo estoy pagando yo. Que haya por la duda. ¿Qué me importa a mí lo que vos me digas que no entren? lo estoy pagando yo, yo quiero que haya por las dudas que entren viejos, que entren jóvenes, lo que sea, pero quiero que se entiendan como corresponde, ¿bien? Que de hecho, paréntesis, porque mi vieja, mi vieja cuando estaba acá, Swiss Medical no contestaba y le, le asignan al carrillo, cuando van al carrillo le dicen que no tienen camas, entonces, ¿por qué? Porque pasan estas cosas, la persona está... Mi vieja, a pesar de tener prepaga, que es la pelotudez que te meten los socialistas en el medio, y te, eh, porque, tienes plata, y te, eh, porque tienes plata porque tienes plata por no, pedazo estúpido, porque si yo tengo prepaga, que yo tengo a Galeno yo me atiendo por Galeno porque a mí se me encanta el ojete, ¿bien? Pero yo los impuestos para que vos, pelotudo, te atiendas los estoy pagando, también estoy pagando los impuestos para que vos te puedas atender en los hospitales públicos, y cuando yo hablo de que el hospital público tiene que estar bueno, no lo digo por mí, lo digo por vos, para que vos que vas al hospital público lo tengas bien yo te pongo impuestos para eso. Y no estoy criticándote a vos, boludo. Estoy criticando al boludo que te roba. Al boludo que no hace lo que tiene que hacer. Para que vos puedas ser hospital público. No yo. Porque yo voy a terminar Mi vieja ahora está en el sanatorio de los arcos. Y a mí, si fuera como vos, me tendría que importar tres carajos el que está en el hospital público. Y no es así. No me importa tres carajos. ¿Entendés? Ir a una prepaga debiera ser una decisión. Y no debe ser una obligación. ¿Bien? Bueno. Lo mismo pasa con, los, con las cárceles, las cárceles no sé cuánto es lo que se le asigna según el presupuesto a cada uno de los presos y claramente no es lo que se le llega a los presos, sino que en el medio hay muchas manos porosas, como dice mi ley, que se quedan con la plata. Entonces, en el momento que la sociedad argentina va a poner al administrador de su propia plata, tiene que pensar en esas cosas, ¿entendés? Yo no estoy pretendiendo, la sociedad primero no va a ser rápida, y vos no tenés que estar votando a alguien porque vos no podés eh, pagar la luz. Es un tema tuyo, porque la luz es algo privado. Que, I'm sorry, pero vos pusiste a Menem en su momento, y Menem se encargó de vender todo porque querías el uno a uno Porque querías tener la facilidad de que un dólar es un peso, y de esa manera te rascaba los votos y a Estados Unidos y volvías y demás. Entonces Menem al lado, tenía que vender cosas y empezó a vender recursos naturales. Y vendió recursos naturales y vendió a Edenor, y ahí tenés la distribución de la luz a manos de Edenor, y Edenor es el que se encarga de decirte, yo te cobro, no te cobro fíjate qué vas a hacer bien, entonces en todo ese contexto es donde vos tenés que ver cómo funciona cuando vos elegís a un administrador público, por eso cuando la gente va a votar y dice ah, a mí no me importa, son todo todos no me importa vos tenés que pensar que cuando vos votás estás votando a una persona que va a administrar la plata de todos nosotros. Ahí es cuando vos tenés que pensar en forma de social. Y decir, yo voy a votar a alguien que quiero, yo lo que quiero es votar a X persona que yo puedo, prefiero pagar un poco más lo que yo tenga, pero que lo que primero que voy a exigir es que a la gente que bajo recursos que no puede, tenga hospital, seguridad, educación, como corresponde. Y quiero llegar al punto donde yo, que puedo pagarlo, pagar galeno sea una decisión mía, personal y no porque lo tengo que hacer me explico eso es lo que tenemos que aprender cuando vamos a votar y cuando vamos a defender a alguien no puedes defender a alguien que no hizo un carajo por estas cosas importantes no puedes estar pensando eh, porque nos dio un montón de cosas Cristina no pensés en esas pelotudes no te dio una mierda porque su laburo no es que ganó es como dice Facundo que me dice los políticos no ganan los políticos simplemente van a toman un cargo punto no ganan nadie gana, ellos son administradores y se administran como el orto y le echan la culpa a otra persona, ya no servís, si vos le echas la culpa a otra persona y vos no sos capaz de estar ahí, tenés que ir punto, porque no servís como decía el un técnico de fútbol si un técnico de fútbol le echa la culpa, eh, pero se tiraron todos atrás y flaco, para eso te pongo, para que vos tengas las resoluciones o te pongo el, el club te pone para que vos resuelvas ante un planteo de algo que es totalmente dentro del deporte, que es poner tiradas tras tras a 33 años. resolverlo no sé cómo. Es tu tema, a vos te pagan a vos, no a mí. Esto es lo mismo. Yo te pongo a vos, Cristina, Macri, quien fuere, te pongo para que vos hagas esto, lo que pedimos nosotros como sociedad, el estado de bienestar. No lo resolves. Tómatela. Chao, andate. Y si no te vas, no te voto más. Pero La gente sigue votando, porque piensa en uno mismo. No piensa en los demás. Me extendí un poquito y ya con esto ya se entendió creo con el concepto, así que me voy a ir un corte, 14 minutos de tema o por un tema más corto. Nos vemos en un rato con otra cosa que quería hablar también ahora en, en Data Subject Server en el cuarto blog. Nos vemos. Cuarto bloque de a Hobbies. Okay. vuelta nuevamente en el cuarto bloque. Bueno, otro tema que quería charlar. Un tema que quería charlar, creo, no sé si serán tres bloques. La verdad que no tengo idea, si van a ser tres bloques, va a ser un bloque, va a ser dos bloques. No importa. Pero está relacionado con lo anterior. Más o menos, si le encontramos la vuelta, lo vamos a poder relacionar. Eh, y vengo escuchando estas cosas así. Qué es lo que vengo escuchando, con respecto al supuesto atentado hacia la vicepresidenta. Eh, y no es el atentado en sí, de lo que hablar ni tampoco de ella, como escuché al Presto, se los recomiendo escuchar al Presto, que está bueno, y Danan también. Eh, no es a eso lo que voy a apuntar, sino a las, las consecuencias que pasó después y lo que sí estuvo bueno de la sociedad. Eso sí lo puedo decir, que yo de la sociedad ahí... Lo puedo lo puedo bancar. Y la verdad que sinceramente me, me, me puso bien. Que es no darle tanta entidad. Primero no creerle tanto. Eh, pero no, no creerle. A ver. Hay una cosa que es importante. No es no creerle a lo que le pasó. Porque es ella. Y no le creemos porque es ella. Y, 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 y la necedad de no creerle. Lo mismo para el revés. Eh, lo mismo que digo cuando hablan de, del odio y demás. Es por necedad y nada más o por conveniencia, por interés, lo que fuere... pero no hay una explicación coherente de por qué estás negando... o estás criticando o estás echando la culpa a otro... lo que pasa es que en realidad... hoy en día las redes sociales y todo esto nos hizo abrir mucho más la cabeza... nos hizo pensar mucho más... Eh, hay cosas que suceden que, que son las redes y son las comunicaciones con otros... y son otros ejemplos de otros lados del mundo... donde uno se va enterando de que eh, las cosas van cambiando... se plantean de otra forma... Eh, y nos hacen verlo y nos hacen pensar de otra manera y ya no es lo mismo que uno repite acá. Y a veces cuando uno tiene, como tienen por ejemplo ciertas facciones eh, populistas, tienen herramientas que son viejas, son de otra época, obviamente en el 2022 no sirven, es como decir ahora si hubiera un Olmedo no serviría y no porque sea político ni nada, sino porque Olmedo hacían chistes que en esa época era lo que hoy se dice cosificación de la mujer, que no me parece tan así, tampoco tan exagerado, porque a las mujeres les gustaba también hacer, a esas mujeres les gustaba hacer eso, y ya está. En y además también se hablaban de cosas, como el broncho y la dama, por ejemplo, hoy en día no serían graciosos, porque la, el humor cambió, y el humor cuando cambia es porque cambia la sociedad. Y ya está. El humor sigue estando, lo puedes seguir viendo, capaz que hay gente que tiene nostalgia y ve esas cosas, y se causa, se causa esa, como puedo ser yo, pero eso no significa un aspecto de que uno considere que eso tiene que funcionar. Yo, por ejemplo, he visto El Groncho y la Dama, he visto... Eh, ¿Cómo se llama este? Olmedo y nunca fui una persona que... Eh, la Bebota, que bueno, esas cosas no, y me cago gracia, pero no por eso lo hacía. Muchos van a decir, bueno, pero hay gente que no tiene ese... Bueno, está bien, es Y como tampoco hay gente ahora que, que entiende de que el feminismo o lo que fuere... Es, es una defensa de la mujer, sino que lo que está haciendo es la provocación de la mujer y quiera matarla. Matar mujeres, o sea, es una pelotudez. Hay que, sí, hay que plantear de que hay que tener respeto. Uno va entendiendo muchas cosas. Yo les cuento, eh, yo por ejemplo, no siendo hombre, nunca me gustó el tema de pasar por al lado de una mujer y decir algo livinoso. nunca me gustó. No, no es que no me gustaba porque. La, yo soy sincero, no porque yo dijera, no porque le puede caer mal. La verdad que no. Lo que yo pensé es. En realidad pensaba, le puede caerme mal, o un cachetazo, cagar a pedo. Y como no quería que me hiciera nada, sí miraba, eh, y, pero nada más. Sigo mirando igual, pero no digo nada. Eh, y ahí es donde yo planteo la... Voy a, voy a pedir otro tema que no pensaba ahí, pero bueno. Eh, son las cuatro cosas que yo considero que están mal y que hay que tener en cuenta. Hoy en día se encuentra la violación, el abuso y el acoso. Yo iría también con la incomodidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? El abuso sabemos lo que es, el... La violación sabemos lo que es, el abuso sabemos lo que es, el acoso sabemos lo que es y la incomodidad es, por ejemplo, una persona que sube al colectivo, una chica sube al colectivo chicas porque gente somos nosotros los que miramos, hay que ser sinceros las chicas también pero más disimuladamente y estamos, nos quedamos mirando fijo con cara de libidinoso y no decimos nada pero nos quedamos mirando, molesta y es molesto no está mal mirar, sí si está mal incomodar y eso creo que también forma parte de algo que tenemos que entender y que uno lo aprende a medida de que escucha a las mujeres, escucha a decir, che, la verdad es que uno pensaba que no era tan así, pero sí, es clave. Es feo, no les gusta, tengámoslo en cuenta, veámoslo. Eh, no, no seamos tan boludos de incomodar a la, a la otra persona. Eh, entonces, bueno, en base a esto, eh, uno entiende que la incomodidad está mal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hoy en día hay humor que no funciona por eso mismo, porque uno entiende la tesitura de las mujeres. Hay mucho negocio atrás de eso y cuando ven esa beta de que, uh, oh, mira, los hombres están dándose cuenta que nos molestamos, ya que estamos, vamos un negocio atrás de, el hablemos con él, la incorporación, el patriarcado y demás, y ya ahí se fue todo al carajo. Hablamos de, eh, yo estaba un día en, en la parada del colectivo y una chica en el colectivo, a ver, les puedo asegurar, con un jean, zapatillas, una campera, barbijo, porque fue hace un año más o menos, Parada en el colectivo de General Paz, donde pasan los autos a todo pedo, no es que frenaban, pasan pasaban como pedo. Bueno, yo estaba ahí, parado esperando al colectivo junto con ella, y la chica no era una, una, una vamos a hablando para los hombres, no era una chica que marcara la figura y, y llamara atención, esa es la palabra que se suele decir. Una chica normal, o sea común y corriente. Bueno, la cantidad de bocinazos que recibía es insoportable. La verdad es insoportable. La cantidad de bocinazos... Y yo ahí, ahí, ahí cuando entendí en carne propia... Me, me alegro no haberlo hecho antes... sino no haber jodido antes... No tocado bocina ni antes... Me alegro ¿sabes por qué? Porque yo digo... Ah madre... Qué, qué, qué buen momento... Haber visto eso... Y entender que... Cómo lo pasan... Si yo aguantaría eso... Yo entiendo... Los hombres siempre decimos lo mismo... Decimos... Eh no... pues Estaría bueno salir a la calle... Y que las mujeres te griten... Que yo... Decimos esa volvés, pero no te gritan todas chicas lindas como ves en las en, la, en los porno, o en las películas, o en las series. Son de todos los ámbitos. Desde viejas, pueden ser viejas, gordas, feas, que te gritan, como pueden ser, como son gordos, feos, libidinosos, verdes, que le gritan a las mujeres, como de todo. Como, no sé, uno la, la relaciona más o menos porque la, la, las albañiles son generalmente de zona norte, de zona norte del norte y son peticitos tienen no sé, yo digo por las mujeres en obras de construcción como si las que tienen obras de construcción fueran personas distintas al resto también las mujeres lo dicen por eso hablo de las que limpian las casas por ejemplo y vos lo ves decís también te van a decir ellas que por ahí no te gustan no son de, de las más lindas ponele muchos pueden salir así eh, porque lo que pasa es que vos estás discriminando no estoy, no estoy diciendo la verdad la realidad lo ves vamos a ser sinceros eh, bueno, vos ves eso y decís, la puta, qué, qué loco, ¿no? Vamos, vamos a ver cómo te gritan y vos decís, ¿te gustaría que todos te griten y toquen bocina todo el tiempo? Porque todo el tiempo tenés ganas de coger. Hombre, hombre, no, la verdad que no, todo el tiempo no. Este, lo decimos una vez, dos veces y ya después llega un momento que te cansás de que te estén gritando. Entonces, más que nosotros somos más, bastante menos, bastante más mecha corta que las mujeres, en muchos casos. Entonces, bueno, ahí está el tema. Yo la veía a la chica que tocaba un bocina y yo digo, qué loco, me agradezco no haberlo hecho antes, yo ¿no? No he gritado a una mujer ni nada de esas cosas. A una vez lo he hecho con, de boludo con amigos, pero solo no porque no me gusta. Y a veces veo que hay gente que habla, me he enterado, tengo una hija también, esto lo hablé de antes, eh? antes que mi hija fuera grande, pero lo hablaba con compañeras de trabajo, hay una compañera de trabajo seria que, que tiene mucho pecho, y ella me dijo, una vez me dice que, que iba caminando por la calle y un tipo se le acercó, hola mamita, te chuparé todas las tetas. ¿Qué haces? Ok, lo cuen, la mujer lo cuenta de una manera mucho más afable que nosotros. Porque la verdad que las mujeres son más educadas que eso, que nosotros. Pero yo me imagino ella caminando y que alguien, porque tenés tetas nada más, y te diga eso y se te acerque de esa manera. Eh, yo creo que eso es abuso. Es abuso del espacio, del espacio personal de cada uno. Por eso es que separo la incomodidad con el abuso. El abuso no es nada más que el abuso de acceso carnal, el abuso... Toqueteo, no solamente abuso, el abuso también es acercarse e invadir tu espacio personal. Eso para mí es abuso. Es un abuso o acoso, como vos quieras. Uno o el otro. Pero la incomodidad también está mal. ¿Bien? Entonces, es como que terminas viendo que, que, que no está bueno, que, que la, la, la incomodidad a una mujer no está bueno. Eh, y bueno, la verdad, ahora, ¿por qué hago estos espacios? Porque. Hizo, está planteado lo que yo diría de incomodidad. No me acuerdo a qué iba, por qué llegué a este punto de hablar, de empezar hablando del atentado a de la vicepresidenta y, se, y llegué hasta acá. Eh, no sé por qué me pusieron a todo esto de la incomodidad y demás, pero bueno, eh, no importa. Eh, eh, no viene al caso. No, no me recuerdo. Bueno, eh, volviendo a lo del atentado, es como que después las repercusiones que hubo, de todo, echando culpas a distintos lados y. ...diciendo quién había sido... Eh, ...no me puedo acordar... ...estoy en una laguna... ...importante, laguna importante... ...no me puedo acordar de por qué motivo llegué a esto... ...pero bueno... ...calculo que escucharé el bloque... Eh, la próxima el, al, ...en el corte... ...y voy a que estaba diciendo porque... ...como ya le dije mil veces... ...yo el programa no lo preparo antes... ...me siento acá y empiezo a hablar de lo que me parece a mí... ...que quiero hablar... ...y bueno, ya van 10 minutos... ...y no tiene sentido empezar a recordar para atrás... ...pero bueno... Redondeando lo que hablábamos antes, yo ahí empecé a entender cómo, cómo funciona. Eh, ah, lo de las generaciones, no me acuerdo. Cómo fue cambiando el tema generacional y cómo el humor fue cambiando y cómo fue. Ahí me acuerdo. El populismo toma herramientas viejas para hacer cosas nuevas y que ya no aplican igual. Por eso se ponen más violentos ahora, porque se dan cuenta que no les funciona lo que subieron toda su vida. Toda su vida se manejaron de una forma y de repente, en muy corto plazo, muy corto plazo, en tan solo 15 años. O menos les cambió en los redes del juego se las cambiaron de repente y ellos siguen con lo mismo y se dan cuenta que no tiene más efecto lo que ellos hacen cuando no tiene más efecto decir si la puta que lo pareo que ahora que hacemos nos manejamos con las mismas herramientas atacando de, atacando fantasmas o atacando enemigos desconocidos a no sabemos cómo nos van a atacar a nosotros entonces qué hacen aplican su fuerza antes a lo que era, a lo que es ahora por ejemplo, así como dije lo de la nena de, de Franchela o de Olmedo, te digo, yo creo, escuchás un un, un, un un discurso de Eva Perón, que es mucho más duro que lo que puede decir Cristina hoy en día, mucho más duro, porque Cristina te habla del amor, del odio, todo es cínica, es, es, es perversa, todo lo que quiera, pero la otra era directa, hay, eh, recital, iba a decir, y de discurso, que la tipa está diciendo el que no apoya a Perón debe ser colgado de la plaza, debe ser matado, desfenestrado, lo que sea no es que decía bueno, que no está de acuerdo con la. el que se oposición a Perón, debe pensar en hacer un partido político y ganar las elecciones, como dijo Cristina no, Cristina es una pan de dios, es un algodoncito al lado de Eva ahora, uno escucha esa época y ese mismo discurso, lo traes para acá y no está bien visto Está exactamente mal visto como el que ve el tema de la nena, de la bebota y demás. Está mal visto exactamente igual. como rompe portones, está mal visto. Hoy en día está mal visto. Entonces, la sociedad ya no es la misma. Y eso es lo que tiene más o menos de uno que va aprendiendo. Va entendiendo cómo funciona. Y por eso hicieron esta pantomima, en la que yo creo que es una pantomima, de intentar hacer algo de eh, victimizar a la vicepresidenta, para que la gente desvíe la atención y se vaya por otro lado y no les duró como antes. Antes ellos pensaban que iba a durar meses y les duró nada. Dos o tres días, ni siquiera dos tres días porque pasó hace poco, la semana pasada y ya está, ya se olvidaron. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta creencia como antes y hay mucha más información y comunicación que antes. Y eso es lo que a eso iba a apuntar y eso es lo que va a ir en el bloque siguiente. Ahora me acordé, retomé todo, ya está. Hasta luego.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Shaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Let me rock it, that's all I wanna do, Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Let me rock it, 'cause I feel for you, Chaka Khan. What you tell me, what you wanna do, do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arms, let me feel you with my charms, Chaka. 'Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka baby, 'cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Soccer, versión FM Sónica.
2: Quinto bloque dado Hobby Soccer, aplausos, y besos. Eh, bueno Retomando lo que estábamos hablando En el bloque anterior eh, Mis estimados eh, A esto es lo que iba uno Cuando hablaba de eh, De todo lo que pasó De las eh, herramientas nuevas Estamos, yo creo En un momento de colisión Muy colisión, en el mundo Ya no sé si están acá solo En el mundo entre Las viejas políticas O las viejas usanzas de lo que era el. ¿Cómo se llama? El, las formas de manejarse de la izquierda o de todos estos con las nuevas formas. Están entendiendo, no solamente le pasa a los viejos que tratan de entender cómo funciona Internet, también está el tema de que la política también está entendiendo, empezando a entender a ver cómo mierda funciona la nueva metodología ahora de comunicación y demás. O sea, no es lo mismo cuando hace años atrás, lo pensaba yo, ¿no? Había hace años atrás, estaba Tiempo Nuevo, Hora Clave, eran dos programas políticos que había allá por los 90. Eh, y había un noticiero, generalmente eran a las 7 de la tarde que dos noticieros, en los dos canales de noticias más importantes, que eran canal... Bueno, noticia, perdón, canales de noticias no, los canales más importantes, que eran canal y canal 11. La programación era mucho menor, y estamos hablando de los 80, ¿eh? 80 había programación desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, eran 12 horas de programación. Eran cuatro canales, porque no eran 5, eran 4 canales, porque Canal 2 nunca andaba con la antena. Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7. Canal 7 tenía los. No sé si tenía noticiero, incluso calculo que un noticiero tendría, pero no sé. No me acuerdo, era medio que no lo veía nadie. Y Canal 11, Canal 9, Canal 13 eran los canales que tenían un noticiero a las 7 de la tarde y daban algunas noticias porque, bueno, obviamente se daban noticias más que nada de Capital y en una hora tenías que llenar todo lo que podías llegar a llenar en una hora que le podía interesar a la gente que te pudiera ver. ¿Bien? Y las opiniones políticas, en realidad, salían en el tiempo nuevo, la clave, que eran Neustad y Mariano Grondona. No había más. El tiempo fue para... Estamos hablando de hace los 80, 89, los 90, bueno, el principio de los 90, o sea, antes del 90, pero el, vamos a poner el 90 por una cosa ficticia... Estamos hablando de hace 32 años atrás. 32 de una metodología de información donde todo funcionaba de una manera y estaba todo... El que hacía política y hacía populismo entendía cómo funcionaba y no era tan difícil porque tenías esos dos jóvenes de comunicación, tenías radios, las radios conocidas, Radio de Arabia, Splendid, eh, Radio El Mundo, radio con... Radio era más... más eh, había más programas, pero obviamente... Tenían que marcar, cubrir más cosas las radios Como partidos de fútbol como partidos No de básquet, pero partidos de fútbol eh, tele, eh, Música Estaba Mochismo Fiotti Donde y se encargaba de eh, la música vieja Estaba No me acuerdo cómo se llamaba Luisa Delfino Donde se encargaba de la parte psicológica Emocional de la gente eh, Y la que se encargaba más que nada de la música Digamos de de los 40 principales o la música conocida del mundo, era FM, la frecuencia, F, frecuencia modulada. Así era más o menos mis 90, mis 80, era así. Pero la parte política, o sea, la parte de las noticias cotidianas, no aparecían mucho, salvo en nuestros noticieros, o trataban en un programa político que va dos o tres horas, no me acuerdo qué esa es eso, o dos horas, o una hora. No, en realidad, perdón, ¿no? Que duran menos, porque dos horas me parece que fueron programas posteriores. Los programas de esa época duraban una hora, más de eso no duraba, una hora y media como mucho. Había policías en el medio y un montón de cosas más. Entonces, como que la información que nos llegaba o que le llegaba a la gente era mucho menor. Era, era más fácil para el populista, para el comunista, eh, era más fácil manejar los medios de comunicación en este caso porque era. Neusta es un menemista, Pedro eh, Rondón es un pelotudo, agredías a uno solo y ya está. Alcanzaba a agarrar la cabeza referente de eso y ya está. Después había algunos que otros dando vuelta en los regionales, pero ¿qué pasa? Al no haber conexión con el interior, capaz que tenías programas de radio, seguramente, programas de televisión, pero no llegaban a Buenos Aires, eh, no llegaban a, a, al mundo, entonces como que eran programas chiquititos. De hecho yo en esa época, y nos hablamos de los 90, hablamos de los 2000, ya pasamos para acá, en el 2003, 2000, no, 2000, 2000, el año 2000, nosotros fuimos a hacer un programa de radio a Corrientes, o sea, era 2.20, fuimos Walter y yo a Corrientes eh, para hacer lo que éramos, así, digamos, lo que era el inicio de las Puertas del Delirio y fuimos hasta allá, y fuimos a Mantilla, me acuerdo, cerca de San Roque, en Corrientes y nos trató, trataron, el intendente vino a saludar y todo, nos vino a tratar como si fuéramos Pergolini y Lalomir, los dos. Era un programa de radio que estaba en santos lugares, o sea, nada importante, o sea, en radio más chiquito que esto, incluso lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, eso estamos hablando de hace 22 años atrás, ¿bien? En esa época también era difícil eh, llegar a, a los medios, a, a, a distintos lados, era, llegaba muy poco en cuentagotas. imagínense 50 años atrás. Eh, y toda esa gente, todos los populistas, toda esta gente se maneja de esta forma no voy a nombrar la palabra que, que después te termina empieza con N y termina con I y tiene una Z en el medio eh, tiene esa forma de manejarse eh, fascista en la cual es más fácil de manejar ¿qué pasa? siguió pasando el tiempo y aparecieron los canales de, de, de cable Hubo, llegó el cable y el cable no tenía nada argentino, tenía programas eran, eran canales cine canal, me acuerdo, tenía, creo que tenía solamente por cablevisión pasaban un, un canal y un canal de Santos Lugares, me acuerdo, donde pasaban unos partidos medios de básquet, me acuerdo, que nos iban a filmar y esas cosas, pero no había a nivel nacional nada de canal de noticias. Creo que el primero que apareció fue Crónica, después fue TN, eh, después fue C5N, y así fueron apareciendo, donde ya y eso en, en canales de cable en canales de aire empezó a aparecer la Nata eh, otros programas eh, que empezaron ya, los Majul empezaron a gestionarse ya otros programas políticos además de Neustad y Hora Clave ¿bien? o de Tiempo Nuevo y Hora Clave pero ya que pasaba ya empezaba a haber canales de 24 horas en el cable de noticias la amplitud de la emisión de aire se empezó a amplificar empezó a ver cada vez más Tiempo de aire en televisión. El cable se encargó de poner un par de canales que sabíamos que Crónica era amarillista y sabíamos que TN tenía en esa época una idea más o menos como global. O al menos eso nos parecía a nosotros porque no lo entendíamos, porque no teníamos nada con qué comparar. Hoy en día comparamos con un montón de noticias más. Y se empezó a ampliar cada vez más. Así todo, como el cable era algo todavía no inaccesible, pero más difícil de acceder y la gente todavía se seguía manteniendo con, el, con los... ...dos canales... ...hasta el 2005... ...pónganle... ...más o menos... ...todavía la información llegaba... ...medio cuenta gotas... ...o sea no había tanta... ...se ampliaba mucho más... ...había más noticias... ...ya TN te enterabas de que había... ...tenía buen rating... ...te enterabas de que TN... ...te mandaba algunas cosas interesantes... ...que Crónica también... ...pero claro... ...las cosas pasaban... ...en Argentina pasan tan a la vorágine... ...tan rápido... y no llegas a ni a cazarla... ...y... Con eso empezó a ampliarse más los noticieros en aire, empezó a ver al mediodía, ya no solamente había la noche, sino había el mediodía. Después empezó a ver a la mañana noticieros, a la mañana temprano, me acuerdo cuando yo ya iba al colegio. No sé si cuando el colegio, más tarde, ella estaba... No, era más tarde, porque yo esto fue cuando mis hijos, mucho más tarde, estaban en lo que sigue estando arriba argentinos, había noticieros a la mañana, estaba el des estaba desayuno de Víctor Hugo en Canal 7, ese me acuerdo que lo veía ya por el 2002, en 2003, estaba eh, programas graciosos como el de Ginsburg, pero había noticieros, ya empezaba a haber cada vez más incursión en las noticias. No hablo de política, de noticias. Estaban los canales de noticias, los cuales no tienen todos los accesos, y había más noticieros, había más programas políticos, había más cosas bueno, siguió avanzando cada vez más hasta y estamos hablando 2005-2006 hasta que estalló todo por los aires y antes de llegar a eso obviamente los populistas seguían intentando, usando las mismas herramientas que tenían hasta ese momento de imposición de la violencia, de lo que fuera de populistas y bueno, los totalitarios que son populistas no solamente, porque totalitarios también son así eh, intentar imponer su pensamiento por los medios de comunicación. Que empezaba a ver cada vez más. ¿Y ya que pasó? 2008 pasó lo de TN con el campo, que se puso del lado del campo, digamos, en contra de cómo se va a poner en contra de Néstor, y lo que hicieron a partir de ese momento, Néstor, Kirchner y compañía, todo el gobierno populista, lo que hizo fue demonizar a Clarín, como si Clarín fuera el único medio de comunicación que existiera, ...y que fuera opositor... ...ya sea porque lo quisieron comprar y no quiso... ...ya sea porque se puso en contra... ...no importa, pero... ...empezaron a darle lo que hacían antes con los medios... y empezar ya a darle... ...mucho más fuerte a los... ...a, a poner a, a intentar poner a la sociedad en contra... ...de un medio de comunicación... Eh, ...y ya... ...por eso vino el merchandising de Clarín... ...por eso vino el tema de las medias de Clarín... ...por eso vino el 7D... ...todo era contra Clarín... ...porque Clarín era el que manejaba un grupo de medios... Y obviamente había que atacar al más grande de todo, como hacían antes, pero antes era más fácil. Atacaba a Saneusta, a Mariano Brondone y ya fue. Eran nada más, eran personas, ahora era un grupo, ya más complicado. Pero igual lo hacían y querían poner a la sociedad en contra de Clarín. Que hoy en día es muy loco que hoy en 2022 la gente, para defender a Cristina en todo este quilombo que tuvo, esté gritando: el que no saltas de Clarín. ¡Ay, Ruth, Clarín, ya fue Clarín. Pero bueno, gritaban, saltaban y, y, y haciendo. Y bueno, lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina, lo que hizo todo el populismo es poner en contra a la gente o intentar poner en contra de Clarín. Y había uno que otro que estaba como satélite canal de noticias como C5N que al principio no lo era, como yo veía a Doman no lo era. Empezó a torcerse para el lado del de, eh, oficialismo. Eh, A24 ya no existía en esa época. estaba TN. crónica siempre había sido de, de amarillismo, tanto el diario como el otro. Empezó a moverse para el lado, empezó a Canal 26 a aparecer. Ya había otros canales que aparecían y desaparecían. Eh, pero ya los programas que duraban una hora empezaron a tener más exposición en el cable. ya había programas más de chimentos en el cable, empezó a haber programas más de políticos en el cable. Entonces cada vez había más. Yo creo que cada vez había más, ya era más difícil. ¿Qué, ¿Qué hacía? Como Grupo Clarín era el más grande de todo, era más fácil atacar a Clarín, darle duro y parejo a Clarín, hasta que la gente se pusiera en contra. Pero, ¿qué pasó? En el momento en que estaban en pleno auge, creo que fue el 2008, cuando querían ser el 7D, o 2009, no sé qué, empezaron a encontrarse con que ya se complicaba mucho y que ya mucha gente no empezaba a darle tanta bola a contra de Clarín, y ya empezaron a separar la grieta, a hacer la famosa grieta, de poner un lado de los que están del lado de Clarín, digamos, o del lado de que, eh, de, yo digo lo que se me encanta el orto, aunque no esté de acuerdo, no me importa que Clarín... Eh, tenga razón o no, yo no quiero que lo prohíba, porque hay gente que no lee, no para la pelota, y los dos que se ponen en contra. Y surge ahí el Fútbol para Todos, en 2009, donde encontraron que la mejor forma de poder darle era pan y circo a la gente, y el fútbol es una cosa importante donde la gente lo mira y aplaude y todo. Entonces qué mejor que me echar dentro del fútbol por propaganda política para ir metiendo a la gente en contra de Clarín, seguir poniendo en contra de Clarín, y también tratar de manejar la opinión pública. Hasta que, hasta que llegó algo que estalló todo por los aires y lo reventó y ahí se les complicó la mierda para la mierda y no hace mucho de esto. Pero eso, ya que imagino todos sabrán de qué voy a hablar, pero eso es lo que vamos a hablar en el bloque siguiente. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Thank yeah. you. Quedado hobby Bueno, programa, obviamente, dedicado a Maria, como dije al principio, porque bueno porque era mi suegra, porque la quería y porque había un montón de cosas que me hizo ver también para poder plantear eh, y aprender de más, de más cosas. Bueno, hemos dicho de cómo había sido eh, desde mi nacimiento. Tengo 46 años, tampoco tengo miles de años. Y lo que yo voy a mencionar ahora pasó hace 12 años atrás, más o menos cuando más o menos estalló 12 años atrás 12 o 13 años atrás tengo 46 o sea tenía apenas 33 33 años no perdón Sí, 33 años o sea nada y lo que conté antes de los cuatro canales los dos canales y todo eso tenía 15 o sea han pasado 15 años en ese cambio ¿Qué es lo que pasó en 2010 vamos a poner 2010 como referencia estalló internet e internet mi Dios, entre paréntesis, eh, es básicamente algo que hizo abrir la cabeza de muchas personas. Se empezó a desperdigar por todo el mundo un montón de cosas, empezó a caer información, las mismas cosas que se veían antes en reducidos casos, como Tiempo Nuevo, como Hora Clave, como Luisa Delfino, como Mochis Malafiati, empezó a caer de repente como tormenta torrencial. O sea, antes era una pena llovizna de una o dos gotas, cayó como tormenta torrencial desde dos parte del mundo a todos los usuarios de Internet y empezamos a descubrir un mundo con un montón de información. Internet se fue desarrollando, empezó a haber cada vez más este, portales que eran texto, y ahí empezaron a no darle tanta bola todavía a los populistas, porque dijeron, eh, no, ¿cuánta gente llega a internet? Si sí, estos pelotudos pensaron de que no iba a llegar nunca el COVID, imagínate. Dije, no va a pasar nada, como mucho va a haber gente que mira, bueno, si, pero toda la, no toda la gente accede, incluso vamos a empezar a hacer una cosa. Y empezaron, si alguien se acuerda, a agredir o a menospreciar al que escribía en Twitter, menospreciar al que, que se metía en internet, el menospreciar al que se, el que se informaba por las redes sociales, porque en esa época las redes sociales no existían prácticamente, en realidad no existían, eran muy pocas, ya fotolog, blog, blogger, fotolog y alguna que otra bolude, y no había tanta información. Tanta... Había información, sí, había, pero era muy... no era tan entretenida, no era tan divertida, no era tan atrayente, digamos. El tiempo fue pasando, los medios de comunicación siguieron creciendo, los C5N crecieron, apareció NetTV, apareció la televisión de alerta digital, se acaba de ver más, pero Internet fue, o mejor dicho, Internet es red de redes, o sea, Internet, estamos hablando de la conexión en cada computadora empezó a ver que cada, comput cada persona, muchas personas, ya era más accesible tener una computadora en su casa. Uno piensa esto, piensa computadora, piensa para jugar, para trabajar, no, pero solamente para transmitir, ¿entendés? Faltaba el canal, o sea, cada las personas en los 80 era muy difícil tener una computadora, en los 2000 era más fácil. Tenías computadora todavía te faltaba la conexión hacia afuera. Cuando empieza a estabilizarse la conexión, cuando internet empieza a ser cada vez más fuerte, cuando empieza a haber más cableado, más cosas, empiezas a encontrar con que, epa, ya puedo transmitir, puedo grabar videos, puedo levantarlos. Había llegado el 2005, conocimos YouTube. Eh, empezó YouTube en 2005, y dijimos, mierda, ¿y esto qué es? Es poner videos, se ponían videos de porudeses primero. Pero empezó a ver videos que de gente que ya hablaba y levantaba cosas, informaba, ponía cosas que habían pasado, tanto blooper, chistes, uno siempre empieza con el humor. Es cuando empieza a, a todo abrirse y empezás a conocer el humor y dice, ay, qué lindo esto. Y empieza a, a, a ver videos que ya no son tanto de humor. Son de queja, empezaron a conocer reclamos en distintas partes del, del país. Ahora, tenías la computadora, tenías casi el canal, tenías casi la plataforma armada, pero te faltaba todavía poder grabar afuera. Porque los celulares no eran gran cosa. Porque no tenías un dispositivo. de que con una cámara afuera. Las computadoras no tenían la forma de poner un cassette de video VHS, ponerlo y poder leerlo. Se podía, pero era solo el que sabía mucho, no había tan fácil. Y por afuera vos tenías un celular que era. A sacar fotos a tu mamá, a tu papá y nada más, nada más, una mierda. Hasta que empezaron a venir los smartphones, que son complemento de lo que es internet y lo que es las computadoras. Empezaron a, a facilitar el tema de la comunicación. Entonces ya empezaste a ver, de repente, y hablamos más adelante, 2013, 2014, empezamos a encontrar gente que sacaba fotos de algo que estaba pasando en Salta y lo levantaba a YouTube y vos podías ver desde YouTube y decía, ¡epa! ¡Mira qué loco! ...que pasó en Salta... ...y llegué, había llegado 2008 Facebook... ...donde vos agarrabas y tenías a una persona que estaba en México... ...como mi hermano... ...y levantaba Facebook, estaba fotos de Facebook... ...y mi hermano veía lo que estaba pasando... ...y podía verlo casi instantáneamente... ...porque yo podía poner una foto... O sea, ...bajarla de internet la foto... ...y levantarla a Facebook... ...y mi hermano desde Facebook veía lo que estaba pasando... ...o una foto que yo había sacado y había puesto... ...mi cablecito de la cámara digital... Y lo había puesto a la computadora y bajaba la foto y se la mostraba a mi hermano como muchas personas más. Hasta que los smartphones se empezaron a perfeccionar. Y las cámaras empezaron a ser cada vez mejores. Y los smartphones se conectaban a internet. Lo cual hacía que vos podías grabar, sacar una foto y levantarle inmediatamente a tu red social. Lo cual hacía que ya la otra persona lo viera inmediatamente lo que estaba pasando. Entonces, si alguien te decía, no porque en Espeña no hay pozos y yo... Escuchando eso de esas peñas, sacaba una foto y la levantaba y dijo, hay fotos, hay foto, mira". Se descreía inmediatamente. Lo cual hacía que los populistas empezaran a perder eso que tenían antes. Decían: la puta madre, me están, me están borbaleando todos lados. La lluvia les cayó a ellos porque ahora ya no puedo dominar ese tipo de cosas. ¿Cómo hago? Y encima la tecnología siguió avanzando. Y él puso los directos, empezó a poner este YouTube directo, Empezó a manejar el tema de que eh, puedes hacer una videollamada por WhatsApp, podés hacer una videollamada por, por Snapchat, por, no, eh, por Instagram, y ya empezó a ver lo que había antes, que recuerden de los 90, que eran dos programas de, de, de política, dos noticieros, dos canales, empezó a ver millones de canales, millones de posiciones, millones de visiones, todos empezaron a mandar, muchos empezaron a mandar cosas, se empezaron a mandar fotos, videos, a opinar, a hablar de un montón de cosas. Eh, nacieron los youtubers, que son los que hablan, tipo el Presto, tipo Danan, que hablan ahí plantean sus cosas. Eh, empezó a haber este, mucho más, como dije antes, videollamadas. Y empezó, empezó a nacer y nació en 2009, pero estamos dando o esa de 2013. Se hizo muy popular, pero en 2010, Whatsapp. Donde WhatsApp te permitía, cada vez avanzaba más. WhatsApp primero era mandar texto, después pues mandar audio, después mandar audio, mandar videos, videos después de videos mandar este, fotos, bueno, fotos después videos. dice pues, epa, cada vez es más. Y después, encima, como si fuera poco, integraron a WhatsApp con la computadora. Entonces, ¿vos desde una computadora puedes usar WhatsApp. Vos te decís que es una boludez... No, no es una boludez... porque yo desde la computadora me llega un mail, me llega algo, estoy leyendo el diario, puedo cortar, pegar, lo pego en la cosa y lo estoy viendo en el momento, estoy compartiendo con un montón de gente gente que recibe lo que yo estoy informando lo lee, lo analiza y después sigue, ve qué hace con esa información entonces, y es todo eso a la vista invisible de la gente populista que antes podía saber qué decía Neustadt, qué decía Marino Grondona en esos dos programas, podía lo visibilizaba y podía criticarlo ahora no tiene manera, cuando criticaban a Clarín decían, vamos con otra Clarín y yo, ¿Y ¿cómo haces para visibilizar ahora a miles y millones de personas que encima están en la parte del mundo? Porque, por ejemplo, el Presto está en Córdoba, vive en Córdoba. Dana no sé dónde de mierda vive, pero vive por acá. Ah, sacerimos a Dana. Lo mismo quiso hacer Metallica y Napster, no, contra Napster. Hicieron un juicio, a Napster lo arruinaron. No pudo hacer MP3 porque salió una ley donde decía no, las redes sociales tienen que estar cuidadas, que ah, listo, pum. Eh, no, no, MP3 no se puede bajar, MP3 de Estados Unidos, qué sé yo. Agarró Napster, u otro, Emile copió a Nafter, dijo, ¿sabes qué? ponemos la ley en Islandia, que no existe esa ley que vos estás poniendo, y desde Islandia yo te, 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 te comparto MP3 y Estados Unidos no puede hacer nada y, eh, eh, pero está bajando eh, personas de Estados Unidos está bajando eh, MP3 con copyright, sí, está pero desde Islandia y de Islandia no está prohibido y pero, eh, me chupo huevo ¿qué te queda por hacer? prohibirle a la persona que baje MP3 prohibirle a la persona que vea a Danan, al Presto y demás. Pero ¿cómo haces? No hay manera. Porque no puedes prohibir a la gente que lo vea porque no tenés forma vos de hacerlo. La única forma es, es suspender al Presto. Pero ¿cómo va a ser el gobierno argentino, por ejemplo, para prohibir al Presto construir una plataforma que no es argentina? Y si el Presto no está más en YouTube, se irá a Twitch. ¿Cuál es? La única que te queda es la violencia. La única que te queda es violentar. Y ahí está el miedo que quieren generar por eso está el miedo de gatillar a la presidenta en la en la cara, algo que es totalmente irrisorio lo que pasó, no porque le, porque haya pasado eso y sea gracioso lo que pasó, sino porque justamente cosas preguntas que uno se hace y que va escuchando de otros que se hacen preguntas y dicen te eh, verdad, ¿cómo puede ser que a Tn o a Nancy Pasos, no, Nancy Pasos no, no sé quién fue, una Mercedes Ninsi saca una patada en el culo la le pegaron, la arrastraron, de un montón de cosas, porque la tipa estaba en medio de una manifestación kirchnerista y la sacaron porque opinaba mal, y de repente un tipo va le gatilla en la cara a la vicepresidenta y ninguno de los manifestantes lo agarra patadas en el culo, lo mata a trompadas. Ninguno, hoy Dana lo preguntó, ¿ninguno está pidiendo la cabeza del que quiso matar a la vicepresidenta? Es evidente que es todo muy raro, muy raro todo, muy, muy liviano... El presidente sacando un feriado que nadie le dio pelota, o muy poca gente le dio pelota, salta y Jujuy no le dio bola directamente a la provincia, no le, dio, no le dio bola, dijo, acá se trabaja, y cuando fue un periodista a preguntar, le sacó una patada en el culo, ¿por qué? Porque son gritos desesperados del populismo que ve de que se le terminan las herramientas que tenía hasta ahora. Van a tener que buscar otra y las van a encontrar otras, o las van a encontrar, seguramente sí, como cuando te pone una licencia de, una, de un programa y vuelven a encontrar la forma de craquearlo esto es lo mismo van a encontrar otra forma pero ya las que tenían hasta ahora no van más y este gobierno lo que está haciendo es repitiendo las mismas cosas que hacía cuando existía tiempo nuevo y hora grave y ya no sirve más, ya no hay manera y lo que pasa es que la gente empieza a recibir la información de distintos lados del presto de Dan al tipito enojado de donde sea te hace pensar, te hace analizar el que quiere el que no quiere, no pero te hace pensar y decís ¿entendés? y ves todo eso y y no, evidentemente lo de Cristina Fum fue verso no. ¿entendés? y ahí es donde llega el momento y encima, como si esto fuera poco, como no conocen otra metodología de trabajo digamos, o de modus operandi lo que hacen es criticar a la oposición y decir la culpa de la oposición, de los discursos de odio ya la gente misma te dice no digas boludeces porque no porque todo lo que dicen ellos, contestalo en vez de decir eso, contestá, ¿por qué nadie está pidiendo la cabeza de qué es lo que pasó con esto, ¿Qué o lo otro? Y encima, de todo esto que está acá, de toda la información que corre y va por Internet y va, viene, a todo esto Internet o las máquinas lo que permiten es guardar archivos. Entonces vos agarras y pones un archivo de alguien diciendo una cosa y después diciendo A y después diciendo B y decís, pero entonces ¿por qué te voy a creer de lo que está diciendo si no sos creíble? ¿Entendés? Entonces... Ahí sí coincido con Macri y digo que la población está cambiando, que los argentinos estamos cambiando, estamos aprendiendo a manejarnos con más libertad, a entender que la libertad tiene obligaciones, a entender que la libertad tiene derechos. Se está reivindicando el Verdi, fallecido ya hace muchos años, con la constitución de 1853, estamos hablando de casi 200 años. Y así todos nosotros estamos ahora entendiendo muchas cosas, como incluso... Entre todas estas boludeces... Estamos dando cuenta que... Incluso el Titanic... No fue el que chocó... Sino que fue el Olympic... El que chocó... Búsquenlo en internet... Lo van a encontrar... Eh, cuando tuvimos 110 años creyendo... Que el Titanic había chocado... Contra una época... Así que bueno... Con esto nos vamos... Eh, lo único que digo... Con respecto a las redes sociales y demás... Y que tengo que decir... sí está bueno criticarse... Está bueno quejarse... Está bueno todo... Está bueno... Esto... Estoy haciendo un programa de radio... Donde pueden escuchar en todas partes del mundo... Y la verdad... Sinceramente, me siento como se podía sentir Napster o el MP3 se sentía cuando fueron contra Napster. Podés ir contra uno, pero contra todos no puedes. Cuando te pasan por encima, ya está. Y es lo que estamos haciendo con ustedes, pasándoles por encima y así van a quedar en el olvido como uno de los peores gobiernos de la historia y peores metodologías de la historia. Pero el tiempo dirá y calculo que me da la razón. Nos vemos el miércoles que viene, sean felices, busquen la libertad que los va a hacer felices. O como dice Vicky, la de eh, TikTok, usen la materia gris, es lo que le va a dar la felicidad. Me gustó, te lo robo, Vicky. Porque me gustó. Talú, tal vez, tal, miércoles que viene.